0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, elimizde bizi Allah'a kavuşturan, ahiretimizin cennetle sonuçlanmasını temin eden nimet, kaynak, belge durumundadır. Ümmeti Muhammed olarak yeryüzünde Allah'ın bundan önce gönderdiği bütün ümmetlerden farklı olarak kitabı olduğu gibi kalmış tek ümmetiz. Kıyamete kadar da böyle olacak Lahi teala. Elimizdeki Kur'an bizim kesinlikle kurtuluş belgemizdir. Kurtuluş kaynağımızdır. Bu aynı zamanda şu demektir. Kur'an ne kadar bizim nimetimiz, kurtuluşumuz ise o kadar da helakimiz ve bela kaynağımız demektir. Neden? Bir insanın elindeki mesela 100 gram mücevher, elmas onun serveti, hayatı, kazancı diye ne kadar isimlendiriliyorsa, bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Eğer 100 gramlık bir elmas, mücevher, insanın serveti, birikimi, hayatı ise, o gittiğinde de ölümü demektir. Bir şeyin değeri kadar da tehlikesi olması gerekir, riski olması gerekir. Kur'an-ı Kerim Müslüman'ın elinde Allah'ın cennet belgesidir. Dünya huzuru, ahiret cennetidir. Yani bu Kur'an'a sahip çıktığı zaman mümin, bununla yaşadığı zaman Kur'an ona cennet sebebidir. Bu Kur'an cennet sebebi ise onunla yaşadığı zaman, ondan koptuğu zaman da cehennem sebebi demek. Asab ı kiram ve onları takip eden mübarek nesiller, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ı böyle anladılar. Kur'an benim cennetim veya cehennemimdir dediler. Sonraki bedavacı nesiller ise, gitgide Kur'an'dan kopuk yaşamaya başlayan ama Müslüman olduğunu da iddia eden nesiller ise, Kur'an bizim cennetimizdir sözünü çok iyi aldılar. Oraya nokta koydular ama. Bu Kur'an sadece cennete sevk ediyor oldu. Peki cennet kadar kıymetli olan bir şey, elden gidince ne olur diye sormak istemediler. Halbuki ilk nesiller, mübarek nesiller, bu kitap Allah'ın bana cennet için gönderdiği bir kitaptır dediler. Cennet olan kitabı kaybedersem karşımda cehennem kalacak demektir. Tıpkı benim servetim şu kasadaki paradır diyen birisi. Ne demek istiyor? Bu gidince fakir oldum demek istiyor. Mesela en basit misal ne deniyor? Filanca şahıs hastaneye yatırıldı, yoğun bakıma kondu, makineye bağlandı deniyor. Yoğun bakım cihazında yaşıyor deniyor. Yoğun bakım cihazında yaşıyor ne demek? Fişi çektiğin zaman yoğun bakım cihazı çalışmadığı zaman ölecek demek. Hadi bu negatif örnek. Pozitif örnek bakalım. Çocuk doğuyu anne sütüne mahkum deniyor. Anne sütünü kestiğin zaman yaşamayacak demek. Pozitif veya negatif hangi örneğiyle alırsak alalım. Kur'an, Müslüman'ın cennet kitabıdır demek, kaldırdığın zaman Kur'an'ı Müslüman cehennemle yüzleşecek demektir. Onun için biz Kur'an'ımıza bakarken, bu kitap bizi cennete de götürecek, cehenneme de götürebilir diye bakıyoruz. Ashab-ı böyle baktılar, sonraki nesiller böyle baktılar. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'e, sarılışları, Kur'an'a bağlanışları, can damarına sarılmak gibi oldu. Kur'an-ı Kerim'i hani örnek olsun diyelim, şöyle tutmadılar, böyle tuttular. Bağlaraına bastılar Kur'an-ı Kerim'i. Onun için bir sahabi çocuğu yaz aylarında Kur'an öğrenmeye gitmedi. Daha sonra örneklerinde göreceğiz inşallah. Onlar anne sütü gibi gördüler yoğun bakımda bağlı kaldıkları cihaz gibi gördüler Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'lı bir nesil olarak yetiştiler. Bugünkü zamanımızda maalesef karşımıza Kur'an-ı Kerim'den gitgide bir yönüyle soğuk kalma, kopuk kalma ve Kur'an-ı Kerim'in sadece cennete götürdüğü zaman ilgilenilen bir kitap olma hastalığı peyda olmuştur. Bu son zamanlarda da. Yani bu bugünkü 10 senelik, 50 senelik hastalık değil. ashab itibaren gitgide bu hastalık artarak ya da açısı büyüyerek devam eden bir hastalık oldu. Ama ashab zirvedeydi Kur'an'a alaka. Daha sonra biraz azaldı. Bugün ise görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Elimizde zamanımızın bir bölümünü ayırabildiğimiz bir kitap olarak duruyor. Kur'an-ı Kerim elimizde cennet vaat eden bir kitap olarak bulunuyor. Ama bu cennet giderse cennetin yerini ne alacak sorusuna cevap vermek istemiyoruz. Sanki bir cennet var, karşılığında cehennem var, bir de arada taksitlendirilmiş bir ödeme şekli var gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Hayır. Cennet veya cehennem. Üçüncüsü yok bunun. Kur'an cennetimizi kazandırıyor mu bize? Kazandırıyor. Kazandırmazsa eğer cehennem mi olacak? Evet bu şekilde bir anlayışla Kur'an'a sahip çıkmıştı ashab-ı kiram. Biz sahabe mantığını ondan sonraki ümmetin büyüklerine ait mantığı yeniden canlandıracak olursak Kur'an'a cennetimizdir cennetimiz olmazsa maazallah cehennemimiz olabilir diye bakmak zorundayız. Değeri kadar risk taşıması doğaldır. Hiç riski yoksa hiç değeri yok demektir. Hiç değer taşımıyorsa hiç riski yok demektir. Cennetin muadili cehennemdir. Kulun önünde kıyamet günü cennet veya cehennem var. Cennette İmanın sonucudur. Cehennem de imanın olmayışının sonucudur. Kur'an imanlı bir hayat olarak cenneti sağlıyorsa, sağlayamadığı zaman cenneti bir insanda Kur'an'ın o gücü var. Ama A, B, C insanlarından birinde uymuyordur bu Kur'an'a imana açısından vesaire. O zaman cennete götüremeyeceğini cehenneme götürecek demektir. Bunları niye? telaffuz ediyoruz. Kur'an'a nasıl bakmamız gerektiğini Kur'an'ın bizim için ne anlam ifade etmesi gerektiğini hatırlamamız açısından söylüyoruz. Burada gençler çok önemli iki hadisi şerif zikretmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğimiz şey bizim burada işte yaptığımız bir takım sosyolojik ya da Din araştırmaları sonucunda toplumumuzda ortaya çıkan bir süreç değil bu hani Kur'an-ı Kerim'in bir boyutunun alınıp öbür boyutunun yok sayılması. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin Kur'an'la ilgili bu sürecini bizzat ikaz etmiştir. Ashab-ı kiram bunu duymuşlardı. Bize de aktardılar. Çünkü Neden? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir dosyayla geldi. İşte ümmeti Muhammed dosyası kuruldu. Tamam, artık bundan sonra dünya böyle. Ümmeti Muhammed var. Ümmeti Muhammed hep standart böyle devam edecek. Kafirler ebu Ceylin çocukları da standart öyle devam edecek diye vaadi olmadı. Tıpkı dünyada işte mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin veda hutbesi okuduğu zamanı seneyi düşünelim. Dünyada yüz kafir, elli de Müslüman vardı diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tamam bundan sonra dosyalar kapatıldı. Yüz Müslüman, elli kafir veya elli Müslüman, yüz kafir işte bu iş böyle bundan sonra vaat etmedi ki. Sürekli küfür tarafından İslam'a geçecek insan beklentisi oldu. Yani burada yüz tane kafir kaldı bu dünyada ama Gidin aman tebliğ edin, aman bir kişi kurtarın dedi. Yani bu neyi gösteriyor? Kafir tarafından bir İslam tarafına kayış olacak. Olması için uğraşılacak, bunun için cihat yapılacak, bunun için ashab-ı kiram karış karış dünyayı dolaştılar. Ama İslam tarafından bir kopuş olmayacak. Bir kere İslam'a giren yapıştı kaldı öyle. Böyle bir vade olmadı ki. Buna mücadele denmez zaten. Şeytan veda hutbesinde on binlerce insana veda hutbesini okuduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir zayiata uğradı. Puta tapan, çocuklarını diri diri gömem bir nesil melekleştiler. Şeytan büyük bir müşteri kaybına uğradı. Borsası düştü şeytanın o zaman. Şeytan ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin tekrar şu şekilde şeytana tapınmanız, bir daha putçuluk yapmanız değil ama filan filan şekilde kaymanızdan korkuyorum. Dikkat edin size Allah'ın kitabını bıraktım, sünnetimi bıraktım ha diye ikaz ediyor. Demek ki veda hutbesinde yani şeytan büyük bir kayıba uğradı ama Kur'an'ın bir emanet olarak Müslümanların elinde zarar edip görebileceğini Müslümanların Kur'an'dan bir kopuş gibi süreç yaşayabileceklerini de ikaz etti bu arada. Bu nedenle İslam kapandı kapıları bir daha giriş yok çıkış yok şeklinde bir veda yapıp gitmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür taraftan küfür tarafından kitleler olarak gelmeye de devam edilebilecek. İslam'ın içinde de indiler çıktılar tansiyon gibi azalma çoğalmalar olacak diye ikaz etti. Yani İslam kıyamete kadar bir daha kimsenin geri gidemeyeceği bir din değildir. Kitlelerin girip kitlelerin çıkabileceği bir dindir. Evet isteniyor, Allah murad edip istiyor, peygamberi gayret etti, asab uğraştılar ki herkes Müslüman olsun. Herkesin Müslüman olma diye bir kaderi yok Allah'ın. İslam'a giren çıkmayacak diye de bir kaderi yok. Herkes imanını koruyacak. En büyük iman işaretlerinden biri olarak da Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i herkes koruyacak. Kur'an'la bağını herkes canlı tutacak. Bir kere doğdu nasıl olsa diye ölümsüzlük var mı insan için? Nasıl olsa A çocuk doğdu, B kız doğdu. E doğduktan sonra kıyamete kadar yaşayacak. Böyle bir garanti var mı? Herkes hayatta kalabilmek için mücadele etmesi gerekiyor. Kur'an benim kitabım. Dedin güzel, öyle dedin diye hep kalacak hali yok. Şeytan seninle uğraşacak. Kur'an'ı koparmaya çalışacak. Kur'an'dan uzaklaş diyecek. Buna aldanan olacak, aldanmayan olacak bu mücadele Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesiyle başladı. Son Adem'in çocuğu dünyadan gidinceye kadar devam edecek. Mücadelenin varlığı bunun için zaten. İşte şimdi Beyhakî'nin Şuab-ül İmanı'ndan Ebu Sa'id El-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadisi dinleyelim. Şimdi bakınız Kur'an-ı Kerim'in şu andaki durumunu, belki bu asırdan sonra gelecek asırlarda daha berbat bir durumunu veya da daha iyi düzelme durumunu olabilir diyoruz. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına söyledi. Gizli bir sır değil bu. Çok büyük zaferler bekleniyordu da işte hesaplar tutmadı diye bir şey yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam aksine, bu iniş çıkışları, nabızların düşeceğini, kalkacağını haber verdi. En iyi nesil benim neslimdir dedi. Yani ashab nesli. Ondan sonrakiler, ondan sonra. Bir de ondan sonrakiler buyurdu. Sonra ne dedi ama? Sonra sökün sökün edecek dedi. Sonra emanet bile kalkacak dedi. Yani Müslümanlar arasında bile güven sorunu olacak. Birbirine güvenmeyecek insanlar. Yani... Gizli saklı bir olayla karşılaşmadık biz. Hazırlıksız yakalananlar çok kötü bir kış şartına yakalandılar, grip oldular. Hazırlıklı olanlar ise soğuğa karşı tedbirli oldukları için hastalanmadan kışı geçirebildiler. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tip haberleri çok büyük önem taşıyor. Safımızı belirlemek, kışa hazırlıklı yakalanmak için. Çünkü Allah Ebu Cehilleri putla imtihan ettiği gibi, Müslümanların içinde Müslüman olan insanları da Kur'an'a sadakatla imtihan edecek. Nasıl imtihan olacak insanlar? Bir kere babası doğar doğmaz kulağına ezan okudu diye herkes otomatik cennete mi gidecek? Elbette imtihan olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunlara haber verdi. Yüzlerce hadis-i şerif var. Ümmetinin geleceğindeki sıkıntılardan haber veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela ne diyor? Müslümanlar olarak İlk defa siyaseti kaybedeceksiniz diyor. Siyaset kaybolacak. En son namaz kalacak diyor. İslam adına siyaset İslam'ın dışında bir şey görülecek. Ondan sonra zekat zarar görecek. Ondan sonra işte artık neler görecekse bu ilk ve son isimleri veriyor. Önce siyaset kaybolacak diyor. Ondan sonra en son namaz kalacak. Namazda kayboldu mu din diye bir şey kalmayacak zaten. Ondan sonra kıyamet başlamış olacak zaten. Bu sebeple şu andaki Kur'an'la ilgili gelişmeyi Müslümanlar olarak biz ciddi bir şekilde ele almamız lazım. Düzeltiriz bunu, herkesi Kur'an hafızı yaparız diye değil. Ben neredeyim? Ben ne olacağım? Kıyamet günü Rabbimin emaneti olan Kur'an'la ilişkim nedir? Bunu tespit etmek için. Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki, ashab-ı kiramdan tabi Ebu Sa'id, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, şöyle dinledim ben, Kur'an'ı öğrenin ha, onunla cenneti kazanın, Kur'an'ı öğrenin, onunla cenneti kazanın. Öyle bir nesil gelecek ki, Kur'an'ı sadece dünyayı kazanmak için öğrenecek. Saflarda bir karışıklık olacak demek ki. Bir Kur'an öğrenen nesil gelecek ama işte onunla filan işini halletmek için. Diplomadır, paradır, şöhrettir neyse artık. Dünyalık bir şey için Kur'an öğrenen nesil gelmeden önce Kur'an'ı öğrenin, onunla cennetinizi kazanın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra buyuruyor ki, فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ سَلَاسَتٌ Kur'an öğrenenler üç sınıf insandırlar buyuruyor. Yani Kur'an okumuşlar, Kur'an öğrenmişler üç kategoridir. Birincisi, Kur'an'ı övünç vesilesi yapmak için, toplumda sıyrılmak için Kur'an öğrenenler olacak. İkincisi de Kur'an üzerinden geçinmek için Kur'an öğrenenler olacak. Üçüncüsü de Kur'an'la Allah'a kavuşmak isteyenler Kur'an öğrenecekler. Demek ki kuru bir şöhret için öğrenenler olacak. Kur'an'dan geçinmek için öğrenenler olacak. Ve Kur'an'ı Allah'a kavuşmak için öğrenenler olacak. Ashab-ı kirama neyi tavsiye ediyor? Kur'an'la geçinmek için Kur'an öğrenenler gelmeden önce yani bir kalitesizlik sorunu Yaşanmadan önce aman Kur'an'ı öğrenin, safınız belli olsun buyuruyor. Buradan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an üzerinden okuyarak, tefsirini yazarak, konferansını vererek vesaire Kur'an'dan çoluk çocuğunu geçindirip şöhret kazanan bir nesil olacak demek ki. Bunu haber veriyor. Ashab-ı kirama niye bunu söylüyor? Biz anlayalım diye iki Ashab-ı kiram belki peygamber söylememiş olsaydı aleyhissalatü vesselam böyle bir afetin olacağını inanmazlardı. Hiç Kur'an üzerinden ticaret yapılır mı? Kur'an yani ben senin için ver 5 lira namaz kılayım senin için denir mi? Bir Müslümana denir mi? Yahu senin orucunu ver ben tutayım. Al 20 lira bugünkü orucumu tut denir mi? Hiç oruçta böyle bir şey olur mu ya Ramazan günü? Sen yemek yiyeceksin, başkası senin adına oruç tutacak. Peki, senin adına ben babana Kur'an okuyayım nasıl deniyor? Ver 20 lira Kur'an'ını okuyayım. Mucize bu işte. Birisi birisi için oruç tutup para kazanacak diye hadis yok. Ama Kur'an okuyup para kazananlar olacak diye hadis var. İşte mucize bu. İşte Muhammed Aleyhisselam konuşursa böyle konuşur. Çok işim var. Cuma'mı gidip kılsana ya. Al şu kredi kartından da ödersin. Hiç duyulmamış dünyada. Cuma'nı kılmıyorsan kılmıyorsun. Ben ben kendi cumamı zaten kıl, ancak kılarım diyor Müslüman. Cuma'yı birisine kıldıtmak diye bir şey yok ama gelsene babamın hatimini indir deniyor. Niye? Çünkü bunu yaptıktan sonra ümmeti Muhammed Cuma'yı ona kıldırsa, orucu buna tuttursa ne olacak zaten? Çünkü işin aslı Kur'an. Orucu Kur'an emretti. Haccı Kur'an emretti. Namazı Kur'an emretti. Onları emreden ana kaynak bu şekilde bulandırıldıktan sonra, e Kur'an-ı Kerim'in ticarete döküldüğü bir dünyada, Kur'an'ın parayla okunduğu bir dünyada, parayla ve güzel sesle müzik notaları eşliğinde daha iyi müzik bilenin, daha iyi şanşun dersleri alanların daha iyi okuduğu bir dünyada namaz parayla kılınsa ne olur, kızıla adına kılınsa ne olur? Dedirtilir. İşte Muhammed aleyhisselam konuştu mu böyle konuşur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Sehl ibn Saad es -Sa i isimli sahabi radıyallahu An bu sahabi de bir hatirasını anlatıyor. Bunu da Ebu Davud'da 831. hadisi Şerif olarak naklediyoruz. Başka kaynaklarda da var da birinci derecedeki kaynakları özellikle zikrediyorum. Yani Ebu Davud'da olması Ahmet bin Ambel'de olmasını gerektirmiyor daha diye ama Ahmet bin Ambel'de de vardır. Ayrı bir mesele. Birinci dereceden kaynaklarını en yakın en güçlü kaynaklarını zikrediyorum. Diyor ki Sahil İbni Radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun böyle tatlı bir hatırayı bize nakletmiş. Diyor ki bir gün biz mescitte Kur'an-ı Kerim okuyorduk aramızda. O bildiği ayeti okuyor. Sen de böyle de okunur, şöyle okunur diye. Hani Kur'an dersi yapıyorlarmış. O arada Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çıka geldi diyor. Bir de baktı ki biz Kur'an okuyor. Çok memnun oldu elhamdülillah elhamdülillah dedi diyor kitabullahi vahidun ne kadar güzel tek bir Kur'an okuyorsunuz ne güzeldi Allah'a hamd etmiş nerede Asabını görmüş ki toplanmışlar Kur'an okuyorlar çok mutlu olmuş bundan buyurmuş ki yahu ne güzel içinizde kırmızısı siyahı beyazı bir sürü insan var tek Kur'an okuyorsunuz ne kadar güzel. Buyurmuş. Mutlu olmuş. Peygamberlerini Kur'an'a sarılarak mutlu etmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyor şimdi sahabi. Sonra buyurmuş ki yani geldi baktı ki ashab Kur'an okuyorlar. Yahu ne güzel kırmızısı, beyazı, siyah derilisi. Hepiniz oturmuşsunuz şu Kur'an'ı okuyorsunuz. Elhamdülillah buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da Sehl ibn-i Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh'ın içinde bulunduğu gruba dönüp buyurmuş ki ikra'u okumaya devam et. Okuyun. Kable en yakra'a akvamun öyle bir kavim gelecek ki, öyle insanlar gelecek ki, onlar yukimunehu kema yukavvamus sehmuh. Şöyle bir okun, ok var ya böyle uzun bir çubuk onu şöyle Hani büküyorsun ya, çünkü o esnek oluyor, böyle çubuğu büküyorsun. Bir oku şu şekilde büktüğün gibi Kur'an'ı okuyacak insanlar gelecek. Yani ne demek? Kur'an'ın bir tecvidi var, talimi var, bir ses düzeneği var, ağız fonetiği var Kur'an-ı Kerim'in. Onu gelecek bir nesil oku yayı böyle bir çubuğu oynar gibi. Onun da yani mesela işte ben örnek vereyim. Şunu nasıl bu şekilde istediğim gibi şekillendiriyorum. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Ayn ise ayn. Tecvid ise tecvid. İhva ise ihfa Ha ha ise ha. Ha ise ha. Yani güzel Kur'an okuyacaklar. Ne kadar? Zaten beklenti bu. Güzel Kur'an okunması istenecek. Böyle bir nesil gelecek. Kur'an okuyacaklar. Ama... Yüteğcülü, ejrhu ve yüteğcülü. Onların karşılığı dünyada verilecek. O okuduklarını ahirete götüremeyecekler. Bir önceki sahbine nakletmişti. Dünyalık kazanmak için okuyan nesil gelecek demişti. Bunların ana gayesi Allah'ın kitabını okuyorlar ama dünyalık için adına diploma de, adına harçlık de adına şöhret de adına force de ne dersen de aferin desinler de Allah'ın kitabı cennet veya cehennem faturalı bir kitap olduğu halde ondan harçlık çıkarmak ondan geçim sağlamak için Kur'an okuyacaklar yuteaccelu ecruhu o neslin Ücreti hemen verilecek. Çünkü insan ya Rabbinin cenneti için Kur'an okur ya da cebine 5-10 kuruş girsin diye. 5-10 kuruş için okuyanlara 5-10 kuruşu verilecek. Ama burada çok önemli bir mucize var. Çok önemli bir mucize var. Bu da ne biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuyor mesela. Yahu adamlar gelecekler doğru dürüst, ayin bilmiyorlar, gayim bilmiyorlar. Kur'an okuyor zannediyorlar. Okuyabildikleri de yok aslında. Buna rağmen para kazanacaklar. Kur'an'dan buyurmuyor ama. Bir ok yayı ile oynandığı gibi Kuranla oynayabilecekler. Harika hafız ya. Gelse Ebu Musa eleşari okuyamaz böyle zannedersin. Okuyor müthiş. Dinlerken gözün yaşarıyor. Salonlar inliyor. Mikrofonu ağzının içine sokarak okuyor. Ama Dünyada karşılığını almak için. Böyle bir kavim gelecek. Bu kavim gelmeden önce siz Kur'an'a doyun buyurmuş. Sehl ibn-i Es-Sa'idi radıyallahu anh'ın hatırasında. Tekrar bu hatırayı canlandıralım. Bakın doğal manzarasını tasavvur etmeye çalışın olayı daha iyi anlarsınız. Peygamber aleyhisselam çıkıp mescide geliyor. Bakıyor ki 3-5 ne kadarsalar artık. Bir bilgi yok bu konuda. Ashab orada Kur'an okuyorlar. Biri okuyuşu düzeltiyor. Kimi yeni öğreniyor. Yeni öğrenene şunu şöyle oku diyorlar. Öbürü geliyor ben dün bu ayetleri ezberledim diyor. Bir güzel Kur'an meclisi. Okuyorlar, dinliyorlar. Efendimiz geliyor mutlu oluyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kitabullahi Vahidun buyuruyor. Ne kadar güzel Allah'ın kitabına tek... Tek kitap olarak sarılmış benim ümmetim. Orada tabi Bilal gibi siyah derililer var, beyaz derililer var, Yemenliler var, Esmerler var. renk bir ümmet ama tek kitap okuyorlar. Bundan mutlu oluyor. Sonra acı bir gerçeği hatırlatıyor. Aman okuyun doyun bu Kur'an'a. Çünkü öyle bir nesil gelecek ki Kur'an'la istedikleri gibi haşır nesil olacak. O bu kraate okuyacaklar. Oho bir okumaya başladı mı bitmiyor okudu. İki satırı bir saat okuyor. Ses güzel, tecvit güzel, harfler tasfih-i huruf çok güzel, kıraatler o biçim, ama yuteaccelu ecruhu. Hemen ücretleri verilecek. Çünkü onlar hemen istiyorlar. Nedir hemen istedikleri? Şöhret. Hemen istedikleri nedir? Ceplerini açtık. Hemen istedikleri nedir? Force, makam. Al. Herkesi istediğini verecek. Ebubekir, raziyyallahu sad Sehlibni Sa'idi, radıyallahu anh. Ne istiyorlardı? Rabbimin cemalini görmeme sebep olsun bu Kur'an istiyorlardı. Dolayısıyla bir ücret alamadan gittiler. Çok uzun vadeli bir ücret istediler. Öbürü ne istiyor? Şöhret. Al. Herkes ne istiyorsa. Çünkü Kur'an herkese istediğini veriyor. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed olarak Kur'an'ı Rabbimizin cemalini göreceğimiz cennetlerde, Havz-ı Kevserlerde, Firdevs'te, Adin cennetlerinde bizim biletimiz olsun, sermayemiz olsun için Kur'an'a sarılırız. Kur'an'ın dünya kazancı olarak kullanılma süreci maalesef işlemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın Cebrail indirdikten sonra ayetleri 5 dakika sonra hemen Kur'an'a sarıldıkları zamanda bu acı gerçeği hatırlatmıştı. Niye? Biz bugün dikkat edelim. Bu bir sürpriz değil. Şeytan savaşına devam ettiriyor. Aman veda hutbesinde Kur'an'ı emanet etti ashabına peygamber aleyhisselam. Bir daha Kur'an'ı ben onlardan alamam diye umutsuzluğa kapılmadı şeytan. Biz gevşekliğe kapıldık ama şeytan umutla bekliyor. Su uyur, düşman uyumaz derler ya. Ümmet bir gün uyuyup matematiği, biyolojiyi Kur'an'ın yerine koyabilir. Para için Kur'an alabilir ama şeytan uyumuyor. Ebu Bekir'den intikamını alamadı. Ebu Bekir'in 30. torunundan alsa gene mutlu olacak o. Evet, demek ki Kur'an elimizde Allah'ın hazinesi. Bu hazineyi ne yaptığımız çok önemli Cennet biletimiz veya cehennem onayımız olur maazallah. Kur'an'ın bu elimizden kaçma süreci hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bir nefes alalım. Velhamdülillahi Rabbil alamin.